0: Nämlich, dass Rassismus und Racial Profiling in Deutschland kein strukturelles Problem darstellen. Woher weiß das Bundespresseamt das? Gerade im Hinblick auf die aktuelle
1: Herr Jung, Sie machen mir ja immer Vorschläge, was ich sagen soll. Nein. Ich versuche es jetzt trotzdem mit dem, was ich sagen will. Und ich habe mich gerade zu der Frage des Racial Profiling und möglicher Fälle, die vorgekommen sein könnten und mit denen man dann entsprechend umgehen muss, gerade geäußert. Und ich werde das jetzt nicht noch mal wiederholen.
2: An Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Und vorweg äh, gleich eine kleine Entschuldigung dafür, dass wir sehr knapp hier den Wechsel vollzogen haben. Falls Sie unten warten mussten, entschuldigen Sie bitte. Ähm, willkommen an Sie im Saal, an alle, die uns im Stream oder in den Übertragungen verfolgen und herzlich willkommen an Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Bevor wir hier starten, kurz äh, ein paar Sätze meinerseits. Sie, Sie sehen eine Veranstaltung der äh, Bundespressekonferenz. Wir sind eine regierungsunabhängige Organisation die Pressekonferenzen hier an dieser Stelle veranstaltet und es unseren Mitgliedern und den Mitgliedern des Vereins der ausländischen Presse ermöglicht, hier ihre Fragen zu stellen. Wir haben auf Phoenix eine Begleitung durch Gebärdendolmetscher. Vielen Dank an den Sender Phoenix, dass sie uns diese Gebärdendolmetschung ermöglichen. Und an dieser Stelle auch ein Willkommen an Daniel Meixner und Bernhard Zwina, die das heute für uns übernehmen. Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, haben wir noch einen Abschied und einen Neustart sozusagen zu verkünden. Herr Breu aus dem Auswärtigen Amt wechselt und übergibt an seine Kollegin ähm, Andrea Sasse. Aber ich würde Ihnen das Wort geben und Sie erzählen uns selbst, was es zu erzählen gibt.
3: Ja, vielen herzlichen Dank. In der Tat bei uns äh, Diplomatinnen und Diplomaten äh, kennen Sie das ja alle drei bis vier Jahre fängt es an zu jucken und der nächste Wechsel steht an, so auch bei mir. Diesmal allerdings kein exotischer Auslandsposten, sondern ein Wechsel ins Bundespräsidialamt, also nur wenige Schritte von hier aus entfernt. Dort werde ich zukünftig für Europa zuständig sein. Ich darf äh, kurz äh, drei Worte des Dankes sagen. Einmal Ihnen äh, für die gute Zusammenarbeit, für die vielen schönen Stunden hier in der Regierungspressekonferenz und auch außerhalb. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Äh, die Regierungspressekonferenz ist ein Schatz, den es zu pflegen gilt. Also vielleicht weniger als einen Diamanten zu betrachten, den man der nie vergeht, sondern eher als eine Pfl Pflanze, die es zu gießen gilt. Äh, von unserer Seite, aber natürlich auch von Ihrer Seite durch Ihre kritischen Nachfragen. Dann möchte ich mich bedanken bei allen anderen hier oben auf der Bank oder jetzt ausnahmsweise auch unten für die stets gute Zusammenarbeit mit den Ressorts. Auch da muss ich sagen, hat in den dreieinhalb Jahren das immer wirklich exzellent funktioniert und großen Spaß gemacht. Und zu guter Letzt danke ich natürlich dem Team, das Sie hier nicht sehen, sondern das mich immer wieder füttert. Sie können sich sicher sein, wenn ich mal eine interessante Zahl dabei hatte oder eine gute Formulierung, dann wurde mir das vorher genauso aufgeschrieben und ich habe es hier nur vortragen müssen. Und last not least eine Bemerkung, wenn ich darf, dass wir hier in Deutschland uns glücklich schätzen können, wie sehr Sie an internationalen Themen interessiert sind und wie sehr die Bevölkerung interessiert ist. Davon profitieren wir als Auswärtiges Amt. Nur mit Ihrem Interesse kann es eine demokratisch kontrollierte Außenpolitik geben, das, was wir uns wünschen. Und ich würde mir von Ihnen wünschen, zu guter Letzt, dass es dabei bleibt, dass Sie nicht wie in vielen anderen Ländern die Sichtweise beschränken auf das, was vor der Haustür passiert, sondern äh, sich stets auch dessen bewusst sind, was auf dem ganzen Globus passiert. Ich finde, das, auch das ist ein Schatz, den es zu bewahren gilt. Herzlichen Dank von meiner Seite. Und dann würde ich einmal kurz Andrea Sasse bitten, sich selbst kurz vorzustellen.
4: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Andrea Sasse. Genau heute vor sechs Jahren habe ich Bereitschaftsdienst für das Pressereferat des Auswärtigen Amtes gehabt und damals noch als Fachsprecherin und in der Funktion das WM-Finale Deutschland-Argentinien mitverfolgen dürfen. Es war ein positives Erlebnis. Genauso empfinde ich den heutigen Tag. Aus der Zeit kenne ich noch einige von Ihnen. Deswegen freue ich mich jetzt auf gute Zusammenarbeit als Nachfolgerin von Rainer Broll und in dieser Funktion auf gute Zusammenarbeit. Vielen Dank.
2: Ja, Lassen Sie mich da nur, dazu nur sagen, es freut uns natürlich, dass Sie hier freudvolle Stunden auf diesem Podium verbracht haben und wir nehmen den Dank und gleichsam auch den Auftrag, diese Institution weiter zu pflegen mit Ihnen. Alles Gute für Ihnen, Wechsel und Herzlich Willkommen auch an dieser Stelle von uns und damit würde ich sagen, Herr Seibert, Sie haben keine Ankündigung für uns.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Damit starten wir direkt mit Ihren Fragen. Herr Warwick.
5: Ähm, dem UN-Menschenrechtsrat wurde letzte Woche der Abschlussbericht zur Ermordung des iranischen äh, Generals Qassem Soleimani vorgestellt. Die verantwortliche UN-Sonderberichterstatterin für extralegale Hinrichtungen, Agnes Kayamar, kommt dort zu dem Schluss, dass es sich bei dieser Tötung um Völkerrechtsbruch handelt. Da würde mich interessieren, muss man beim AA manchmal fragen, liegt der Bericht vor und teilt denn die Bundesregierung die Einschätzung der Sonderberichterstatterin?
3: Ja, Herr Wabig, der Bericht liegt uns vor. Er wurde ja auch öffentlich vorgestellt. Wir haben ihn zur Kenntnis genommen. Wir unterstützen, unterstützen und schätzen die Arbeit der Sonderberichterstatterin sehr als unabhängige Expertin des neuen Menschenrechtsrats. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Schutz der Menschenrechte. Wir arbeiten mit ihr gut und eng zusammen. Von daher steht es mir auch nicht zu, diesen Bericht oder Einzelheiten daraus zu bewerten. Äh, unsere völkerrechtliche Bewertung zur Tötung von Herrn Soleimani haben wir hier schon vorgetragen und daran hat sich auch nichts geändert.
2: Eine
5: Nachfrage. Ähm, Frau Kayama ruft ja auch in dem Bericht Internationale Staatengemeinschaft auf, endlich robuste rechtliche Standards festzulegen für den Einsatz von bewaffneten Drohnen. Und in dem Zusammenhang, würde mich interessieren, teilt denn die Bundesregierung zumindest diesen Vorschlag von einer stärkeren Accountability und überhaupt rechtlichen Erfassung von bewaffneten Drohnen einsetzen.
3: Ja, also dass wir uns ähm, als Bundesrepublik international sehr äh, dafür einsetzen, dass es auch völkerrechtliche Standards gibt für neue Waffensysteme insbesondere wenn sie in automatisierter Form daherkommen. Das ist Ihnen, denke ich, bekannt. Das ist ein Projekt, das wir vorantreiben, zu dem wir im letzten Jahr eine hochrangige Konferenz durchgeführt haben, das jetzt weitergeht auf Beamtenebene. Von daher kann ich das nur bejahen. Das Auswärtige Amt, die Bundesregierung hat sich fest zum Ziel gesetzt, dass die hohen Standards, die wir haben, die Völkerrechtlichen Standards, auch auf neue Waffentypen angewandt werden können.
2: Unmittelbar dazu
3: Herr Jung. Frau
0: hat sich die Bundesregierung bei der amerikanischen Seite informiert, ob der Drohnenangriff von Rammstein aus quasi mit den Signalen gesteuert wurde? Rammstein
3: ist ja die Relaisstation für die US-Drohnenangriffe. Ja, also Herr Jung, die vielen schönen Momente, die ich vorhin erwähnte, sind nicht unbedingt die, glaube ich, wo ich immer wieder das wiederholen muss, was Sie bereits kennen. Äh, insbesondere darf ich noch mal darauf äh, verweisen, dass die Feststellung, die Sie in Ihrer Frage treffen, so äh, nicht richtig ist. Das haben Sie selbst eingeräumt im Bundestag. Äh, wenn Sie möchten, kann ich noch mal äh, darstellen, äh, was wir gesagt haben. Das ist nach wie vor richtig, dass die US-Seite uns darüber informiert hat, dass in Rammstein eine Relaisstation ist für, ähm, für Signale äh, auch der US-Armee, es mir nicht so wie Sie es immer darstellen, dass es die Relaisstation sei, über die Drohnenangriffe gesteuert werden. Das ist einfach nicht richtig. Natürlich äh, das haben wir Ihnen mehrfach gesagt sind wir im regelmäßigen Dialog mit den USA ähm, auch äh, zu der Frage was auf den Stützpunkten hier in Deutschland geschieht. Die US-Seite hat uns wiederholt zugesichert, und auch das ist das, was wir natürlich einfordern, dass die USA auf ihren Stützpunkten in Deutschland deutsches und internationales Recht einhalten. Haben Sie sich informiert,
0: ob die amerikanische Seite die Relaisstation Rammstein für den Drohnenangriff im Irak verwendet hat. Es ist bekannt, dass die Relaisstation Rammstein für Drohnenangriffe im Irak, Afghanistan, also im Nahen Osten, verwendet wird. Es gibt andere Relaisstationen für andere weltweite Drohnenangriffe in anderen Bereichen der Welt, aber für den ist es Rammstein. Haben Sie sich für diesen konkreten Drohnenangriff bei der amerikanischen Seite informiert, haben
3: Sie nachgefragt? Ja, das habe ich gerade versucht zu beantworten. Es gibt einen regelmäßigen Dialog mit den Amerikanern, wo wir auch über diesen Sachverhalt gesprochen haben. Und äh, ich möchte Ihnen sagen, dass wir die Zusicherung haben von amerikanischer Seite, dass Sie sich an deutsches und internationales Recht halten. Ich möchte äh, zudem Sie darauf hinweisen, äh, dass äh, sich dann, wenn eine geheime militärische Operation äh, stattgefunden hat, äh, natürlich nicht sämtliche Hintergründe und Details mit äh, denjenigen geteilt werden, die nicht an der Operation beteiligt waren.
6: Ich
2: würde an dieser Stelle mal eine Frage aus dem Netz dazu nehmen, die sich auch an das Auswärtige anrichtet. Die Kollegin Dudin von EPD fragt zum Lieferkettengesetz. Gibt es inzwischen ein Ergebnis der Umfragen zur Selbsteinschätzung deutscher Unternehmen zu den menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten? Dieses Ergebnis wurde für Mitte Juli angekündigt.
3: Ja, das Ergebnis liegt noch nicht vor. Sie wissen, die Erhebung hat jetzt aktuell stattgefunden. Was wir aktuell sagen können, ist, dass das Quorum erreicht wurde, dass also eine ausreichende Anzahl von Unternehmen äh, sich beteiligt hat, sodass äh, das Ergebnis hochgerechnet werden kann auf die äh, Grundgesamtheit. Diese Analyse äh, findet jetzt statt. Äh, dazu werden in dieser Woche auch Gespräche stattfinden zwischen den Ressorts. Und selbstverständlich, wenn das Ergebnis vorliegt äh, und da äh, den Prozess durchlaufen hat äh, der, der Auswertung, dass wir dieses auch öffentlich präsentieren werden.
2: Gibt es weitere Fragen an das Auswärtige Amt? Herr Rinke. Ja. Ja. Aber dann würde ich jetzt im Moment dabei bleiben. genau, Einfach beim Auswärtigen Amt bleiben und ähm, das Wort hat Herr Rinke.
7: Genau, es ist eine Frage zu China und Hongkong. Richtet sich ans Auswärtige Amt, aber eine Nachfrage dann auch zu Herrn Seibert. Ähm, es gibt ja Forderungen, dass Deutschland wegen des chinesischen Vorgehens ähm, in Hongkong das Auslieferungs Gesetz oder die Auslieferungsvereinbarung mit äh, Hongkong aufhebt. Ich hätte ganz gerne gewusst, äh, wie sich das auswendig dazu stellt. Und ähm, Herr Seibert, der Bundespräsident hat gestern China vor nachhaltig negativen Entwicklungen in den Beziehungen zu Europa gewarnt. Wenn es an seiner Hongkong-Politik festhalten sollte, teilt die Bundeskanzlerin diese Einschätzung des Bundespräsidenten.
3: Ja, also ich kann gerne beginnen. Äh, der Kollege vom BMJV kann eventuell äh, vielleicht auch noch ergänzen, ich, mir wäre wichtig, am Anfang zu unterstreichen, dass die deutsche Rechtsordnung sicherstellt, dass niemand ausgeliefert wird, dem politische Verfolgung oder Folter drohen, egal ob mit oder ohne, ohne Abkommen. Richtig ist, unser Verhältnis mit Hongkong basiert immer darauf, dass dort die Justiz unabhängig ist. Dass Das ist etwas, worauf wir uns verlassen können. Und natürlich wird das ein Thema sein, das wir jetzt mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Und
1: Ja... Wie es üblich ist, ähm, nehme ich jetzt hier zu Äußerungen des Bundespräsidenten. Äh des Staatsoberhaupts äh, nicht Stellung für die Bundesregierung. Die Bundeskanzlerin, aber auch die ganze Bundesregierung ist äh, das gültig, was wir hier mehrfach dargestellt haben, was auch die europäische Haltung ist. Wir sind uns innerhalb der Europäischen Union und deswegen auch innerhalb der Bundesregierung völlig einig, das hohe Maß an Autonomie, das Hongkong hat, darf nicht ausgehöhlt werden. Und wir erwarten, dass diese rechtsstaatlichen Prinzipien, die aus dem Grundsatz ein Land, zwei Systeme erwachsen, ähm, eingehalten werden. Die in Hongkong geltende Rechtsstaatlichkeit muss geachtet werden. Die friedliche Ausübung der Bürgerrechte durch die Hongkonger Bürger im Rahmen dieses Geltungsbereichs darf nicht infrage gestellt werden. Das ist die europäische Haltung. Das ist auch die Haltung der Bundesregierung. Und ansonsten hat Kollege Breul schon gesagt, die Außenminister der Europäischen Union werden heute neben anderen Themen auch über Hongkong sprechen. Und dabei spielt auch das Thema Auslieferungsabkommen, Rückführungsabkommen eine Rolle. Wichtig ist der Hinweis, politisch Verfolgte weist die Bundesregierung, also die grundsätzlich nicht aus.
8: Nachfrage
2: dazu?
7: Ja, Nachfrage ich dann bitte an das Anderes Thema
2: oder gleiches nein,
7: Thema? Nein, das
2: Thema weil mhm. Also ich würde, nachdem wir sozusagen keine thematische Orientierung haben, mich jetzt einfach an den Ministerien, an den Fragen an das Ministerium äh, Ministerien orientieren, weil wir hier auch öfter mal Platzwechsel haben. Und die anderen Kollegen, die sich schon gemeldet haben, ich habe sie nicht vergessen, ich habe sie auf der Liste sozusagen.
7: Ich hätte ganz gerne gewusst, äh, ob denn das Justizministerium und Ihre Ministerin die Rechtsstaatlichkeit in Hongkong noch gewährleistet sieht oder schon einen Schritt weiter gehen würde und sagt, das ist nicht mehr gewährleistet.
6: No, das selbst habe ich nicht verstanden.
7: Oder ob Sie sagen, würde, äh, oder sie sagen würden, äh, dass die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr gewährleistet ist in Hongkong.
6: Also aktuell kann ich, da habe ich ja keine Ergänzung zu dem, was Herr Seibert und Herr Breusch schon gesagt haben, müsste ich Ihnen gegebenenfalls nachreichen. Dann bin ich bei Herrn Jessen.
9: Ja, Frage ans Auswärtige Amt, äh, Syrienhilfe. Der äh, UN-Sicherheitsrat hat jetzt äh, auf Vorlage von Deutschland und Belgien eine Fortsetzung der Hilfe beschlossen. Allerdings... Ähm, in einer eingeschränkten Form. Es wird nur noch einen Grenzübergang äh, geben. Und das ist eine Position, die das Auswärtige Amt in der vergangenen Woche hier noch ähm, kritisiert hatte. Dennoch bezeichnet der Außenminister das als einen Erfolg, im Gegensatz äh, zum deutschen UN-Botschafter Christoph Häusken. Wieso ist es ein Erfolg, wenn eine Position beschlossen wird, die den eigenen gesetzten Zielen nicht entspricht?
3: Ja, also ich fürchte, Herr Sie sind ein bisschen dem auf dem Leim gegangen, was heute Morgen geschrieben wurde. Ich kann bei den Ministerzitaten in keiner Weise erkennen, dass er da von einem Erfolg gesprochen hat. Der Minister hat sich am Samstag unmittelbar nach der Abstimmung erleichtert gezeigt. Und zwar erleichtert gezeigt darüber, dass es weiter möglich ist, Hilfe über die Grenze zu leisten. Das war für 24 Stunden schon nicht mehr der Fall. Da war die Resolution ausgelaufen und es sah ganz danach aus, dass es bleiben müsste. Und Deutschland und Belgien als federführende Staaten in diesem Ressort haben sich das nicht, in dieser Frage haben sich das nicht einfach gemacht. Wir haben hart gerungen, wir haben die ganze Woche hart gerungen. Sie haben unsere wiederholten Statements dazu gesehen. Und wir haben am Ende einen Kompromiss machen müssen: einen Kompromiss, der nicht das Ergebnis ist, das wir uns gewünscht haben. Aber ein Kompromiss, der ist äh, zumindest erlaubt über diesen einen Grenzübergang, über den die meisten der VN-Lieferungen auch tatsächlich abgewickelt werden, äh, fortgesetzt werden können. Und äh, das, äh, da jubelt jetzt keiner. Das hat der Außenminister nicht getan. Er hat gestern auch noch mal in den Abendnachrichten dazu geäußert äh, und äh, sich darüber beklagt, dass hier mit einem Grundprinzip, nämlich dem humanitären Hilfe als als eine Hilfe, die ohne politische Konditionen daherkommt, gebrochen wurde, dass zwei Staaten sich dem verweigert haben. Aber unterm Strich mussten wir eine Lösung finden für die Menschen. Das ist nicht die Lösung, die wir wollten, aber es ist besser als keine.
1: Ich will dem Kollegen aus dem Auswärtigen Amt beipflichten. Es ist natürlich bedrückend, dass, es, dass ein bewährter Zugang nein, Entschuldigung, dass ein bewährter Zustand, der humanitäre Hilfe über mehrere Zugänge möglich machte, nicht aufrechterhalten werden konnte, weil es ein Veto dagegen gab. Vetos. Die Alternative... Zu dem Kompromiss, der nun erzielt worden ist, wäre es allerdings gewesen, gar keine Resolution und damit gar keinen grenzüberschreitenden äh, Zugang nach Syrien zu haben. Und es ist ja so, dass weder das syrische Regime noch seine Verbündeten Russland beispielsweise eine komplette Versorgung der Bevölkerung sicherstellen können. Das kann nur die UN. Und deswegen Erleichterung, dass überhaupt eine weitere Versorgung der notleidenden Bevölkerung durchführbar ist. Da ist es Deutschland und Belgien mit diesem Kompromiss äh, eben gelungen, eine noch größere humanitäre Katastrophe abzuwenden. Aber diejenigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, die gegen den ersten Resolutionsentwurf ihr Veto eingelegt haben, die müssen sich tatsächlich äh, den Vorwurf gefallen lassen, dass sie ihre machtpolitischen Interessen auf dem Rücken der leidgeprüften syrischen Bevölkerung in diesen Regionen durchgesetzt haben.
9: Danke. Ich habe gelernt, dass nicht jede Erleichterung über ein Ergebnis gleich auch eine Erfolgsbewertung darstellt. Herr Bröll, welcher konkrete Schaden oder Nachteil entsteht jetzt für die Durchführung der Hilfsorganisationen durch diesen Kompromiss? Wo liegen die konkreten Nachteile für die syrische Bevölkerung?
3: Also das werden wir jetzt genau bewerten müssen mit den humanitären Organisationen, die ja zu einem großen Teil auch die deutsche Hilfe äh, im Norden Syriens umsetzen. Ähm, der Grenzübergang, der, den es gelungen ist, für zwölf Monate zu verlängern, ist, wie ich gerade schon sagte, der äh, wichtigere von den beiden im Sinne von, äh, dort gehen die Mehrzahl der Güter durch. Äh, natürlich hilft das aber nicht äh, natürlich in der Region, die nahe dem, des anderen Übergangs liegt. Aber das werden wir jetzt äh, bewerten äh, müssen, wie wir damit umgehen. Äh, es gibt theoretisch Alternativen mit Hilfsorganisationen, anderen Transportrouten, das werden wir jetzt mit Hochdruck angehen, wie wir es schaffen können, diesen Rückschlag, der das eindeutig ist für die Menschen in Nordsyrien, möglichst gering zu halten und die humanitäre Hilfe dort möglich zu halten.
1: Ich möchte ganz kurz meinen letzten Satz korrigieren, weil ich mich in einem Punkt versprochen habe. Diejenigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, die äh, die Vetos eingelegt haben, die alles getan haben, um die Hilfsmöglichkeiten einzuschränken, müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, ihre machtpolitischen Interessen auf dem Rücken der betroffenen Bevölkerung ausgetragen zu haben. Durchgesetzt glücklicherweise dann am
5: Ende doch nicht ganz.
2: Herr Wabig, zu diesem Thema. auch.
5: Ja, zu diesem Thema. Äh, zum einen würde mich interessieren, was aus deutscher Sicht dagegen gesprochen hat, den russischen Resolutionsvorschlag, gegen den gab es ja dann auch entsprechende Veto, nicht anzunehmen, wo argumentiert wurde, dass man sehr gut die Hilfslieferung auch in Syrien selbst verteilen kann und nicht über türkische Grenzposten. In diesem Rahmen würde die Hilfe ja dann auch der gesamten syrischen Bevölkerung sozusagen die gesamte syrische Bevölkerung erreichen und nicht nur die sozusagen von dschihadistischen Milizen dominierte Region Idlib. Da würde mich haben interessieren, was spricht aus Sicht der Deutsch bundesdeutschen Regierung gegen eine Verteilung der Hilfslieferung in Syrien?
3: Ja, es ist so, dass äh, auch in den regimekontrollierten äh, Gebieten humanitäre Hilfe stattfindet, um die ging es aber in dieser Resolution nicht. Es ging jetzt um die Cross-Border-Humanitäre Hilfe. Die Alternative dazu wäre Cross-Line, also humanitäre Hilfe über die Gefechtslinie hinweg. Das ist wahnsinnig gefährlich äh, für die humanitären Helfer. Das ist nicht zuverlässig und äh, würde die humanitären Helfer in das äh, zynische äh, Regime begeben, die schon vielfach humanitäre Hilfe als Fortsetzung des Konflikts benutzt haben. Das wäre unverantwortlich. Wir haben alle Schritte, das will ich noch mal betonen, gemeinsam mit Belgien und den humanitären Helfern, vertreten in New York, aufs Ängste abgestimmt. Das war das Interesse, was wir verfolgt haben bei dieser Resolution, das humanitäre Interesse, den Menschen zu helfen. Das hat uns geleitet und eben am Ende uns dazu gebracht, diesen Kompromiss, ich sage es noch mal, ein Ergebnis, das wir uns so nicht gewünscht haben,
5: diesen Kompromiss durchzubringen.
6: Ich würde hier... Eine mhm.
5: ähm, ich habe noch eine Nachfrage zur Äußerung von UN-Botschafter heuskin Der wird zitiert, durch den öffentlichen Streit sei es gelungen, Deutschland, äh, Entschuldigung, Russland und China zu isolieren und in die Defensive zu bringen. Da würde mich interessieren, können Sie diese Aussage so bestätigen? Und wenn ja... Worin besteht die Isolierung und ins, die Defensive bringen von Russland und China im UN-Sicherheitsrat?
3: Ja, also das Zitat kann ich Ihnen nicht bestätigen, weil es mir so nicht vorliegt. Sie haben vielleicht verfolgt, dass die Sitzungen auch übers Wochenende zum Teil öffentlich waren, also über den Webstream der Vereinten Nationen übertragen wurden. Darum kann es sein, dass Herr eusken sich so geäußert hat, das weiß ich nicht. Ähm, in der Sache ist das Abstimmungsergebnis, denke ich, eindeutig. Zwölf äh, Ja-Stimmen, drei äh, Enthaltungen äh, zuletzt. Und auch äh, bei den vorherigen Abstimmungen, äh, bei den vorherigen Entwürfen war es so, dass eine überwältigende Mehrheit im Sicherheitsrat die vorherigen Vorschläge von Deutschland und Belgien unterstützt hat und eben äh, Russland und China mit ihrem Veto dafür ge gesorgt haben, dass keine Lösung möglich war, äh, dass... Äh, können Sie bewerten, wie Sie wollen. Jedenfalls waren die Mehrheitsverhältnisse im Sicherheitsrat da eindeutig.
2: Eine letzte Frage zu diesem Thema von Herrn Jung. Hat sich ich ja habe
3: ein anderes Thema, das Herr Auswärtiges Amt.
2: Aber dann bleiben wir da noch. Eine Frage online und dann wechseln wir zum ähm, Landwirtschaftsministerium. Mit den Fragen von Herrn Steinkohl. Herr Jung, bitte.
0: Äh, einmal warte ich noch auf die Nachreichung zum Thema Taiwan, Herr Breuel, Warum führen Sie die Flagge Taiwans auf Ihrer Webseite nicht? Palästina, die, die sie auch nie als Staat anerkennen, wird auf ihrer Seite geführt. Und Herr Seibert äh, hat die Kanzlerin mittlerweile der gewählten Präsidentin Taiwans, Frau Tsai, im Januar wurde sie wiedergewählt,
3: gratuliert. Wenn nein, warum nicht? Ja, Herr Jung, kann ich äh, gerne machen. Also wir haben das ähm, für Sie nochmal nachgeprüft. Äh, die Flagge Taiwans ist seit dem Relaunch der Homepages auswärtigen ganz November 2017 äh, nicht auf unseren Seiten angezeigt. Ähm, also das ist das, was man mit ein paar Klicks nachvollziehen äh, kann. Wir haben dann auch noch mal ein bisschen weiter nachgeschaut in dem Data Dump äh, der vorherigen Seite. Auch da haben wir äh, bis jetzt keine Version äh, finden können, äh, wo es je anders gehandhabt worden wäre. Also das zu Ihrer Frage, äh, war das eine Änderung? Ich hatte ja am Freitag auch schon ausgeführt, dass äh, unsere Position äh, zu Taiwan und dem Ein-China-Prinzip äh, seit Längerem bekannt ist. Ähm, darum möchte ich auch um Ihr Verständnis werben, äh, dass es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Dinge darzustellen, äh, wenn man sie in einem bestimmten Schema darstellen will. Wir haben uns jetzt auf diese Darstellungsform auf der Website äh, zu der durchgerungen. Äh, eine Flagge ist äh, zumal ein Symbol der Staatlichkeit. Warum wird die Flagge von Palästina dargestellt? Die Flagge von äh, Palästina wird seit 1974 international als Flagge der Palästinenser anerkannt. Aber auch da, äh, Herr Jung, wird Sie vielleicht nicht überraschen, dass das nichts, äh, diese Tatsache, dass die Flagge da steht, keine Positionsverschiebung oder eine Änderung der Bundesregierung darstellen wird äh, oder darstellt. Die Bundesregierung setzt sich für eine Zwei-Staaten-Lösung ein, also für einen palästinensischen Staat als Ergebnis von Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern.
1: Die Frage an mich gab es noch, wenn ich das ganz kurz darf. Ich habe die hier schon mal beantwortet. Gratulationen durch die Bundeskanzlerin kommen grundsätzlich für die Staaten in Frage, zu denen die Bundesrepublik Deutschland diplomatische Beziehungen unterhält.
0: Ich hatte noch eine andere Frage ähm, ans Auswärtige Amt. Sie wollten seit dem 26. Juni uns noch nachreichen, ähm, weil die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik im Auswärtigen Amt am internationalen Tag der Unterstützung für Folteropfer eine Erklärung abgegeben hat. Und ich wollte wissen, ähm, was das, äh, wann die Bundesregierung zuletzt die USA aufgefordert hat, Guantanamo zu schließen. Darauf haben Sie bisher uns keine Antwort nachgereicht.
3: Dann bedauere ich das und wir bemühen uns um möglichst schnell der Nachlieferung. Danke.
2: Herr Linke auch als AAA? Ja.
7: Herr Preul, ich hätte ganz gerne gewusst, nach der polnischen Präsidentschaftswahl, ob Sie die Äußerungen, die Herr Duda auch in Richtung Deutschland gemacht hat und Medien jetzt nach der Wahl etwas offensiver kommentieren könnten. Also hat, haben die deutschen, antideutschen Äußerungen des Präsidenten ihrer Meinung nach zu seinem Wahlsieg beigetragen?
3: Sie werden verstehen, dass ich jetzt in dem Moment, wo Wahlergebnisse eintröpfeln oder wir noch auf die Verkündung des offiziellen Wahlergebnisses warten, keine Wahlanalyse betreiben kann und auch sonst werden Sie von unserer Seite hier keine Analyse hören, wer, wie und warum eine Wahl gewonnen hat. Wir arbeiten mit der polnischen Regierung und ihren unterschiedlichen Vertretern ausgezeichnet zusammen und sind frohen Mutes, dass es in Zukunft auch so sein wird.
2: Frau Reifendrath, auch ans Auswärtige Amt.
10: Ja, dann machen wir hier weiter. Ähm, Deutsche, die in den USA studieren, haben einen Brief an das Auswärtige Amt und den Auswärtigen Ausschuss geschrieben, weil Universitäten, die ab dem Herbstsemester nur noch Online-Kurse anbieten, die USA wollen diese Studierende, diese Deutschen ausweisen. Ich würde gerne wissen, was das Auswärtige Amt bisher dagegen unternommen hat oder was noch unternehmen will.
3: Ja, diesen Brief haben wir erhalten. Wir haben die Ankündigung der US-Behörden zur Kenntnis genommen, die Visumerteilung und die Auf das Aufenthaltsrecht für Studierende ohne Präsenzunterricht an einer Universität ab dem Herbst vorübergehend auszusetzen. Wir haben vollstes Verständnis dafür, dass das äh, die deutschen Studierenden, die sich in den USA aufhalten und eben keinen Präsenzunterricht ab Herbst haben, in eine sehr belastende und schwierige Situation bringt und bemühen uns, diese nach Möglichkeit zu unterstützen. Wir haben und werden die Situation auch weiter thematisieren im Rahmen unserer laufenden Gespräche mit der amerikanischen Regierung über Möglichkeiten der Lockerung von Reisebeschränkungen. Gleichzeitig gilt, das will ich ehrlicherweise dazu sagen, dass angesichts der weltweiten Pandemie Staaten nach der jeweiligen Situation, und Sie alle kennen die Zahlen aus den USA, geeignete Maßnahmen ergreifen müssen, um damit umzugehen. Das gilt für Deutschland und die Staaten der Europäischen Union ebenso wie für die USA.
10: Eine Nachfrage. Ich würde gerne wissen, wie viele deutsche Studierende, die sich in den USA aufhalten, schon um Hilfe gebeten haben einzeln und was sie denen raten. Sollen die das Land verlassen oder sollen die lieber bleiben, weil sie Angst haben müssen, dass sie nicht wieder einreisen können?
3: Ja, der, also zu der, Die Beratung wird natürlich auch im individuellen Fall anzuschauen sein. Die Botschaften sind natürlich bereit und stehen bereit als Ansprechpartner für die Studierenden, die Hilfe benötigen und die Beratung benötigen. Wie Sie wissen, bestellt keine Meldepflicht für Deutsche im Ausland, sodass wir auch keine präzisen Zahlen nennen können, wie viele das jetzt genau betrifft und wie viele dann auch keinen Präsenzunterricht im Herbst womöglich haben. Zahlen zu, wie viele Studierende sich bereits an die Botschaft gewandt haben, liegen mir nicht vor. Wenn ich da irgendwie eine Schätzung bekomme, liefere ich die
1: gerne nach. Die Gesamtzahl könnte ich, aber haben Sie es schon getan? Die Gesamtzahl der deutschen Studenten in den USA aktuell knapp 9.200.
10: Darf ich trotzdem noch mal fragen, was Sie denen raten?
3: Ja, also wir haben ja äh, jetzt die Ankündigung der US-Behörden äh, gesehen. Äh, das wird mir sicher noch darauf äh, ankommen, wie das genau umgesetzt wird. Also von daher fällt mir das jetzt schwer, von dieser Bank aus zum jetzigen Stand äh, den einen konkreten Ratschlag zu geben. Äh, wie gesagt, fordere die Studierenden auf, sich an die Botschaft, an die Generalkonsulate zu wenden äh, in dem jeweiligen Amtsbezirk und dann äh, da äh, im Gespräch zu gucken, was
11: die beste Lösung ist.
2: Ich würde thematisch jetzt hier noch eine Frage aus dem Digitalen mit einfügen und vielleicht können wir dann wechseln und mit den Fragen an das Landwirtschaftsministerium weitermachen. Zuerst noch ähm, thematisch anknüpfend an Russland. Die Frage richtet sich an Sie, Herr Seibert. Ähm, die Kollegin Firsowa von Interfax fragt, Berlin hat Anfang Juni in Brüssel die sogenannten Cybersanktionen gegen Russland angefragt bzw. vorgeschlagen. Laut DPA gäbe es noch keine Entscheidung dazu. Stimmt das?
1: Das werde ich, Frau war nachreichen, weil ich im Moment den letzten Stand der Herr Breul.
3: Ja, also ich kann gerne dazu äh, was sagen. Das, ähm, war ja, am Wochenende äh, kam das auf einmal als neue Meldung auf, äh, dieses cyber Sie werden sich vielleicht hier äh, als eifrige Besucher der Regierungspressekonferenz äh, erinnern, dass wir das äh, Ende Mai bereits hier auch angekündigt hatten und äh, gesagt haben, dass das jetzt an der Anfang eines Prozesses ist. Das ist ja ein neues äh, Sanktionsregime, was wir hier zum ersten Mal bemühen. Äh, wir haben diese Bitte eingebracht in den Kreis der EU-Mitgliedstaaten. Wir haben viel Unterstützung dazu erhalten. Die vertraulichen Verhandlungen laufen aber noch. Daher kann ich im Moment äh, dazu keinen Wasserstand oder Zwischenstand geben. Eine solche Listung wird jedoch äh, nicht mit einem Fingerschnips gemacht, äh, sondern in einem förmlichen EU-Listungsprozess da äh, ist auch Einstimmigkeit erforderlich. Also, wir haben das Verfahren schon sehr schnell in Gang gebracht, aber das braucht jetzt einfach seine Zeit. Das ist der normale Vorgang.
2: Dann machen wir weiter mit den Fragen an das Landwirtschaftsministerium zu Ihrer Orientierung. Ich hätte danach Fragen an das Verkehrsministerium, auch an die Kollegen, ähm, an das Wirtschaftsministerium. Und dann sehen wir, wie wir weitermachen. Welche Fragen Sie noch? Ja. Also, wir nehmen die anderen Fragen natürlich mit auf, nur sozusagen für die thematische Orientierung. Herr
12: Steinkohl. Ja, ich wüsste gerne vom Landwirtschaftsministerium, ob es stimmt, dass bei Ihnen ein Gesetzentwurf gegen das Kückentöten oder gemeinhin Kückenschreddern ab 2021 in Arbeit ist und wann er fertig sein soll und ob es dafür eigentlich Zustimmung von allen Bundesländern gibt, von allen Landwirtschaftsministerien in
13: den Ländern ich kann Ihnen bestätigen, dass wir an einem Gesetzentwurf arbeiten, weil wir nächstes Jahr definitiv das Kükenschreddern verbieten wollen. Es gab Vorschläge aus der Geflügelwirtschaft, die bisher nicht ausgereicht haben. Und wir wollen definitiv 2021 mit dem aufhören.
12: Und Nachfrage? Ohne jede Ausnahme oder mit irgendwelchen Übergangsfristen Wir
13: Ist mir bislang nicht bekannt. Wie gesagt, der Gesetzentwurf ist noch in der Ausarbeitung. Und wann genau er fertig ist und wer noch alles angehört wird, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen an das Landwirtschaftsministerium, Herr Jung.
0: Sie wollen mit dem Schreddern aufhören, aber nicht mit dem Töten. Warum nicht?
13: Es gibt mehrere Verfahren, das Küken-Töten zu beenden. Also man kann entweder, das Verfahren gibt es schon, im Ei des Geschlechts feststellen, sodass sie gar nicht sozusagen aus dem Ei rausschlüpfen, bevor sie getötet werden. Und es gibt noch andere Verfahren, die das Töten komplett ausschließen. Also man lässt die Hähnchen auch groß werden oder man züchtet Hühner, wo man beide. Äh, Arten also Fleischhühner und äh, Legehühner sozusagen rausbekommt.
0: Ja, aber Sie wollen ja quasi, dass die äh, männlichen Küken vor dem Schlüpfen getötet werden. Das ist das Warum Verfahren,
13: was im Moment auf dem Markt ist und was marktreif ist, was auch von vielen schon angewandt wird und was wir auch verbreiten wollen. Alle anderen Möglichkeiten, das natürlich ganz zu verhindern, indem die Hühner groß werden können oder die Hähnchen in dem Fall, ähm, sind uns natürlich auch natürlich recht
0: aber ich, ich verstehe nicht ganz, warum Sie das Töten an sich nicht unterbinden wollen. Sie sind Mehr doch für Tierschutz nicht. zuständig.
13: Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Es gibt diese drei Verfahren. Herr Winke.
7: Ein anderes Thema, aber Frage auch an hm? Landwirtschaftsministerium. Ja. Und das Umweltministerium fürchte ich. Also es wird ja, da Und zwar geht es um äh, das äh, Verbot von Bleischrott die Jagd in Feucht. Da gibt es offenbar einen Streit innerhalb der Bundesregierung zwischen ihren beiden Häusern. Bis Mittwoch, wenn ich richtig informiert bin, muss die Bundesregierung aber in Brüssel ein Votum abgegeben haben, ob sie nun für dieses Verbot ist oder dagegen. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, was der letzte Stand ist. Wird Deutschland sich für ein Verbot aussprechen oder nicht?
13: Also ich anfangen? Unsere Ministerin hat einen Brief an Frau Schulze geschrieben und hat unsere Bedenken da vorgebracht. Es gibt Studien, die zumindest sehr stark nahelegen, dass Bleischrot. Stahlschrot, das Sterben der Tiere unnötig verlängert, was eine Tierquälerei bedeuten würde aus unserer Sicht. Und darauf hat unsere Ministerin Frau Schulze hingewiesen, dass wir eben den Tierschutz nicht hinten anstellen wollen unter den Umweltschutz. Und soweit ich weiß, sind die Ministerinnen darüber auch im Gespräch.
12: Die Diskussion läuft dazu noch, das hat die Kollegin gerade beschrieben, für uns ist die Argumentation der Kommission recht schlüssig. Es geht ja um, eine, um einen Beschluss im REACH-Regelungsausschuss. Blei ist eines der gefährlichsten Gifte, das wir haben. Es zählt zu den zehn gefährlichsten Giften weltweit. So legt es auch zum Beispiel die WHO fest. Die European Food Standard Agency sagte, es ist ein Ultragift. Also wir haben ja gar keinen Grenzwert für Blei, weil jede Exposition, jedes in die Natur kommen oder, den, oder Kontakt von Blei mit Menschen ist giftig. Und da wir jedes Jahr eine hohe Anzahl von Wasservögeln haben, die allein nur durch das Verpulvern von Blei über Gewässern umkommen, sind wir ähm, eigentlich sehr daran interessiert, dass es dieses Verbot für Bleimunition in Feuchtgebieten in Nähe von Gewässern äh, geben soll. Und wir kennen auch keinen wissenschaftlichen Beleg, der irgendeine Form von Alternativen, also alternativen Bleimunition, ähm, also kein, wir haben keinen wissenschaftlichen Beleg, dass das irgendwie dem Tierwohl oder dem schnellen Sterben entgegenstehen würde. Da kennen wir keine wissenschaftlichen Begründungen dafür und deswegen sind wir daran interessiert, wie gesagt, hier zuzustimmen. Wie gesagt, wir finden die, die Argumentation hier auch seitens der Kommission sehr schlüssig, aber wir halten auch das Gespräch natürlich mit dem Landesstaatsministerium, um da eine, möglichst eine Zustimmung Deutschlands zu erreichen.
7: Ja, da wir heute Montag haben und Mittwoch, wie gesagt, die Bundesregierung ja eine Haltung vertreten muss, hätte ich ganz gerne gewusst von Herrn Seibert, ob das Kanzleramt dann angesichts dieser ungelösten Differenzen zwischen den beiden Ministerien das Verfahren an sich zieht oder ob man riskiert, dass man vielleicht auch mit einer Enthaltung in die deutsche
1: Ratspräsidentschaft startet. Ich habe Ihnen an diesem Montagmorgen nichts anderes zu sagen, als die beiden Kollegen gerade gesagt haben, die Gespräche laufen. Jetzt müssen wir sehen.
7: Sie sind also optimistisch, dass
1: das Problem gelöst werden kann bis Mittwoch? Ich kann da heute keine Einschätzung abgeben.
2: Gibt es weitere Fragen, die sich thematisch hier anschließen an das Umwelt- oder an das Landwirtschaftsministerium? Das sehe ich nicht. Dann würde ich mit einer Frage zum, zum Themenkomplex Verkehr an Herrn Seibert weitermachen und an das BMVI. Die Kollegin Dunz von der Rheinischen Post fragt, an Sie gerichtet, Herr, Sa Herr Seibert, wie beurteilt die Bundesregierung bzw. die Kanzlerin den Streit um die Verschärfung der Straßenverkehrsordnung? Ist es sinnvoll, die geplante Verschärfung für Fahrverbote wegen eines Formfehlers scheitern zu lassen? Ist die Drohung von Verkehrsminister Scheuer bei Ablehnung der Rücknahme der verschärften Fahrverbote auch die Verbesserung der Radfahrer zu kippen? Und anschließend vielleicht daran auch an das BMVI. Ähm, wird es zu, den Bund zum, zu dem Bundländergespräch heute eine offizielle Mitteilung geben?
1: Ich weiß nicht, ob das nicht am Freitag hier schon eine größere Rolle gespielt hat. Da war ich nicht da. Insofern würde ich jetzt erstmal vielleicht die Kollegen aus dem betroffenen Ressorts bitten, ähm, dazu Stellung zu nehmen.
11: Also ich glaube auch am, also am Freitag habe ich mich dazu bereits sehr ausführlich geäußert. Äh, ich kann da hinzufügen, dass die Gespräche, die zu einer schnellen Klärung der Situation äh, herangezogen werden, aktuell auf Arbeitsebene laufen. Und dazu zählt auch unter anderem das Gespräch, äh, auf das Frau Dunst sicherlich anspielt. Äh, und sobald es hier etwas Neues zum Sachstand zu verkünden gibt, dann werden wir das auch sicherlich sehr schnell tun. Ich kann gerne nochmal wiederholen, es kommt darauf an, dass wir jetzt einen Kompromiss finden und zwar mit den Ländern gemeinsam, dass wir die sehr guten Maßnahmen, die wir in der STVO-Novelle drin hatten, nämlich zur Stärkung schwächere Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Fahrradfahrer, hier schnell und effizient äh, umgesetzt kriegen, schnell Rechtssicherheit für äh, alle Bürgerinnen und Bürger schaffen ähm, und eben, wie gesagt, die dieser guten Regelungen eben äh, darin behalten können. Und das war im Übrigen auch äh, von Anfang an die Linie, die das BMV da gefahren ist.
2: Frau Dunst hat noch explizit nach der Haltung der, Bund der Bundeskanzlerin gefragt.
1: Gut, äh, die Gespräche sind ja im Gange und die sind natürlich auch notwendig, da einen Kompromiss zu finden. Rechtssicherheit ist ein hohes Gut und muss hergestellt werden. Es gibt einen Formfehler. Äh, mit dem natürlich ein solches Gesetz nicht in Kraft treten kann. Also muss, also muss Heilung gefunden werden. Und der Weg ist jetzt im Gespräch.
2: Gibt es weitere Fragen an das BMVI? Das sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit dem Kollegen in der Mitte. Und Sie setzen einfach das nächste Thema.
14: Herr Mohamed, Berliner Kriminalitätszeitung. Meine Frage an Herrn Seibert. <lacht> also Ihre Mitarbeiter sind Zielpersonen? vieler ausländischen äh, Dienst. Meine Frage ist zur ägyptischen Spionageaffäre. Nennen wir das Datendiebstahl. Äh, die Frage ist, haben Sie Befugnisse als Behördenleiter, Ihren Mitarbeiter zu befragen, in turnusmäßige äh, Maßnahmen? Wo waren Sie die letzten fünf Jahre? Dann ist auffällig, wer macht Urlaub irgendwie? Weil das ist eine äh, Belohnungsmethode, dass vielleicht Ihre Mitarbeiter bekommen für ihre Datendiebstahl eine Reise nach Ägypten oder Russland oder egal welche Diktatoren. Und Sie wissen von dieser Sache seit Dezember. Gab es bei Ihnen Personalkonsequenzen?
1: Also, das war hier sehr ausführlich Thema am Freitag. Meine Kollegin Frau Fietz hat dazu. Nein, und genauso werde ich es auch halten. Warum? Weil es laufende Ermittlungen gibt. Und in laufenden Ermittlungen äh, werde ich keine Auskunft über laufende Ermittlungen geben. Ich werde auch keine Auskunft über Personalangelegenheiten geben. Und Frau Fietz hat auch gesagt, dass bei der Einstellung von Mitarbeitern im Bundespresseamt, wie auch in allen anderen Ministerien äh, und Behörden, die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden.
2: Herr Jessen mit einem neuen Thema. Nachfrage
14: dazu? Ja. Und wer es bei Ihnen hat, Zugriff auf die Daten der ausländischen oder Journalisten im Allgemeinen, außer der Akkreditierungsstelle? Nein,
1: auch darüber hat, äh, hat äh, Frau Fitz äh, am Freitag hier ja
14: berichtet. Sie nee, hat, hat gesagt, diese Person hat keinen Zugriff, er ist im Besucherzentrum im mittleren Dienst. Aber wer außer der Akkreditierungsstelle hat...
1: Nein, sie hat nicht mal das gesagt, wenn ich das sagen darf, weil, ich, weil sie, wie auch ich, über Personalangelegenheiten oder konkrete Personen hier keine Auskunft geben. Sie hat ganz grundsätzlich, weil der Begriff Besucherdienst des Bundespresseamts in den Medien war, hat sie ganz grundsätzlich über die Aufgaben des Besucherdienstes des bundespresseamtes gesagt. Gesprochen, dieser Besucherdienst ist eben nicht, wie mancher glaubt, für den Umgang mit in- oder ausländischen Journalisten äh, zuständig. Das ist eine ganz andere Stelle im Haus. Dieser Besucherdienst ist zuständig für die Durchführung und zwar ausschließlich zuständig für die Durchführung von den sogenannten Informationsfahrten von Bürgern, die eingeladen von den Bundestagsabgeordneten nach Berlin kommen.
2: Ich würde jetzt mal letzte Frage. eine letzte kurze Nachfrage Also wir
14: reden jetzt einander vorbei. Also ich rede, wer hat Zugriff auf meine Daten, alles ausländischer Journalist hier, nicht Besucher Linus. Wer in Ihrem Haus außer der Akkreditierungsstelle kann meine Daten sehen und verkaufen?
1: Der Gedanke, dass Ihre Daten verkauft werden, ist ehrlich gesagt abenteuerlich und wird, ja, muss ich einfach so sagen, Gehen Sie einfach davon aus, dass wir im Bundespresseamt uns der, äh, der sensiblen Daten äh, von Journalisten, seien sie in- oder ausländische Journalisten, absolut bewusst sind und dass unser Umgang mit diesen Daten, dieser Sensibilität der Daten auch entspricht.
2: Herr Jessen mit einem neuen Thema.
1: Ja, das richtet sich ans Bundesinnenministerium,
9: hat gleichwohl aber auch mit dem sensiblen Datenumgang zu tun. Bei der Strafverfolgung in Stuttgart soll jetzt offenbar oder wird offenbar untersucht die familiären Herkunftsverhältnisse von Tatverdächtigen mit Migrationshintergrund. Ist das generell gefragt, gehört das zum polizeilichen Toolset, also zum Werkzeugkasten, der angemessen ist, um solche Straftaten aufzuklären?
8: Ja, ich will vielleicht noch mal äh, zu Beginn erinnern, äh, dass wir in der Nacht vom äh, 20. auf den 21. Juni in Stuttgart äh, einen Gewaltausbruch, einen Gewaltexzess erlebt haben, wie er in dieser Form bisher unbekannt war. Und die Stuttgarter Polizei, äh, dazu gibt es ja mittlerweile auch Pressemitteilungen, äh, äh, forscht diesen Sachverhalt, dieses Phänomen unter allen möglichen Perspektiven aus um einerseits die festgestellten Straftaten zur Anzeige zu bringen und auch die Möglichkeit zu eröffnen, dass dieses Verhalten sanktioniert wird und andererseits aber auch dieses neue kriminelle Phänomen, was da aufgetaucht ist, zu untersuchen und zu prüfen, ob man daraus künftig Strategien entwickeln kann, die vielleicht zur Prävention und Verhinderung dienlich sind. Die Stuttgarter Polizei, auch der baden-württembergische Innenminister, haben sich dazu gestern bereits geäußert und äh, haben deutlich gemacht, ähm, dass ja bei den Tatverdächtigen, von den 39 Tatverdächtigen, die identifiziert werden konnten, ist ja der überwiegende Anteil sind ja Jugendliche und Heranwachsende gewesen. Ähm, und bei diesem Personenkreis, äh, gerade bei diesem Personenkreis, sind äh, Aspekte der Prävention von besonderer Bedeutung. Und insofern... Ist es ein polizeiliches Standardvorgehen, dass auch das soziologische Umfeld von solchen Tätern äh, im Rahmen der Erforschung des Sachverhalts mit einbezogen wird? Und das schließt selbstverständlich auch die Eltern mit ein.
9: Das bedeutet, dass der niedersächsische Innenminister Pistorius, der wohl diesen Sachverhalt in dem Sachverhalt auch fachkundig sein dürfte, er irrt sich dann, wenn er sagt, diese Kriterien, die da angelegt würden, seien für ihn identisch mit Racial Profiling und erfordert sehr dringend ähm, eine Positionierung des Bundesinnenministeriums. Ähm, verstehe ich Sie jetzt recht, dass Sie sagen, eine solche Erforschung des Familiären, des Elternhintergrundes, zum Beispiel auch durch die Heranziehung von Daten von Standesämtern, äh, ist okay aus Ihrer Sicht?
8: Naja, wenn wir uns äh, phänomenologisch mit Kriminalitätsentwicklung äh, beschäftigen, dann ist es sozusagen Standardrepertoire, das man aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, wie konnte es eigentlich zu diesem oder jenem kommen? Da zählen ganz viele Aspekte dazu, etwa ob jemand aus einem Haushalt kommt und Gewalterfahrung hat oder ob jemand aus einem Haushalt mit höherer oder niedriger Bildungsgrad kommt oder mit höherem oder niedrigem Einkommen. Und dazu zählt natürlich auch die Frage, ob jemand Migrationshintergrund hat. Aber die Feststellung als solche, dass jemand Migrationshintergrund hat, ist eben zu kurz gegriffen weil es einen deutlichen Unterschied macht, ob jemand erst seit zwei, drei Wochen im Land ist oder ob jemand hier geboren ist und eine starke Bindung an die Gesellschaft hat. Wenn man also der Ursache bestimmter Entwicklung auf den Grund gehen will, kommt man gar nicht umhin, das soziologische Täterumfeld mit einzubeziehen und sich dann die Frage zu stellen, bietet das Anhaltspunkte für präventive Strategien.
9: Das bedeutet, letzte Nachfrage, dass das ein generelles Verfahren ist, was Sie bei Tatverdächtigen mit Migrationshintergrund für richtig halten. Dass da äh, sozusagen Formen von Familienforschung äh, betrieben wird, wann welche Vorfahren nach Deutschland gekommen sind, wie lange der Tatverdächtige oder seine Familie äh, in Deutschland sich aufhalten, wie sie integriert sind. Das gehört für Sie alles zur Aufklärung des äh, Tathintergrundes?
8: Also wenn, es, wenn man es nur bezieht auf Tatverdächtige mit Migrationshintergrund, dann ist es zu eng. Es ist allgemein so, deswegen habe ich es auch am Anfang hervorgehoben, dass bei jugendlichen Tätern oder bei Tätern, die noch nicht volljährig sind, es Standard ist, dass man auch das Elterliche, sozusagen die Hintergründe der Eltern mit in die Betrachtung mit einbezieht. Letztlich ist es auch für das Gericht eine wichtige Information, weil das Gericht auch bei einem Strafverfahren am Ende eine Gesamtabwägung des Sachverhaltes vornehmen muss. Und das Gericht hat geradezu äh, die Anforderung an die Polizei und die Ermittlungsbehörden, dass der Sachverhalt umfassend und in allen denkbaren Facetten aufgeklärt wird. Aber das bezieht sich auf deutsche Straftäter genauso äh, wie auf äh, Täter mit Migrationshintergrund oder auf Täter, mit, äh, die sozusagen beispielsweise als Touristentäter, die überhaupt keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Das ist ein kriminalpolizeilicher Standardvorgang.
2: Herr Jung dazu und dann Frau von Bouillon.
0: Herr Alter, gehört ähm, Stammbaumforschung auch zu den Aufgaben der Bundespolizei. Und Herr Seibert, äh, bleiben Sie dabei, Sie haben hier letzte Woche zweifach gesagt, äh, Racial Profiling wird in Deutschland nicht praktiziert. Haben Sie sich da geirrt? Haben Sie sich das nochmal überlegt? Haben Sie nochmal nachgeschaut? gerade jetzt im Hinblick auch auf Stuttgart. Und Frau Fietz hat am Mittwoch hier gesagt, dass, es Rassist, dass Rassismus und Racial Profiling in Deutschland kein strukturelles Problem darstellen. Das hört sich ja nach einer Feststellung an. Ähm, hat sich da Frau Fietz geirrt oder bleiben Sie auch da dabei? Und wenn ja, woher wissen Sie das?
1: Ja, wie immer drei bis sieben Fragen auf einmal. Ich versuche es der Reihe nach. Zunächst einmal äh, haben Sie jetzt diesen Begriff der sogenannten Stammbaumforschung ins Spiel gebracht. Äh, dazu möchte ich sagen, äh, wer immer den auch jetzt äh, in die Arena geworfen hat, dieser Begriff verbietet sich in diesem Zusammenhang, das ist ein historisch belastetes und nicht angebrachtes Wort. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die baden-württembergischen Behörden die nötigen Ermittlungsarbeiten gegenüber den Verdächtigen nach den Grundsätzen von Recht und Gesetz durchführen. Und in der Tat gibt es erhebliche Straftaten aufzuklären in Stuttgart, die im Verlauf dieser Gewaltnacht verübt wurden. Das ist das Interesse, das wir alle haben, gerade auch die Stuttgarter Bürger. So, Teil 1. Teil 2. Wir haben hier ausführlich, ausführlich zu dem äh, vermeintlichen Phänomen des Racial Profiling gesprochen. Wir haben hier, weiß ich nicht, mindestens 20 Minuten lang darüber gesprochen, dass es in der deutschen Polizei äh, weder Anleitungen noch irgendwelche äh, Methoden, äh, gebilligte Methoden gibt, die man Racial Profiling nennen könnte. Kollege Alter hat zu Recht gesagt, dass es überall, äh, in allen Lebensbereichen auch Menschen gibt, die Fehlverhalten an den Tag legen und dass, wo so etwas geschieht, natürlich, und das habe ich auch gesagt, ähm es Wege und Kanäle geben muss, dass man gegen diese Menschen Klage führt, dass etwas aufgeklärt wird und dass die Sache behandelt wird. Aber Racial Profiling ist kein Teil der Polizeiarbeit in Deutschland als, einer, als ein solcher anerkannt, gelehrt oder praktiziert. Das ist das, was ich gesagt habe. Frau Fitz, Äußerungen äh, kenne ich jetzt nicht. Wir haben immer gesagt, äh, dass wir... In Deutschland, auch die Bundeskanzlerin hat das gesagt aus dem Anlass der Ermordung von George Floyd, dass wir auch in Deutschland natürlich Rassismus in unserem Land haben, uns damit befassen müssen, sowohl politisch wie auch gesamtgesellschaftlich. Und äh, dass das äh, etwas ist, was uns als eine, eine Aufgabe, allen zusammen äh, zu lösen, ansteht. Und das, wird, äh, das prägt die Politik der Bundesregierung in vieler Hinsicht.
2: Frau
4: von Bouillon. Dann noch mal eine neue Frage. Entschuldigung, das war das falsche Mikro. Jetzt Frage ans Bundesjustizministerium. Können Sie uns erläutern, welche Erkenntnisse... Hier wird ja speziell nach dem... Achso, Sie müssen erst umsetzen, oder? Entschuldigung. In diesem Fall wird ja speziell beim Standesamt nach dem Migrationshintergrund gefragt. Das ist ja jetzt nicht... Ähm, Ferner liefen, sondern es wird danach gesucht, welche Erkenntnisse kann man überhaupt aus der Nationalität ähm, äh, der Eltern schließen bei der Bewertung einer Straftat, können Sie uns das vielleicht erläutern äh, und auch Frage nochmal ans BMI ähm, ist, ich finde es oder sagen wir so, ich ähm, möchte gerne wissen wo, äh, wo die Nationalität einer Familie relevant ist ähm, ähm, dass man so speziell dann nochmal nachforscht
6: also vielleicht, vielleicht ganz kurz, ähm, mir ist, sind keine Studien, keine wissenschaftlichen Studien bekannt dazu, die irgendwie einen Zusammenhang ähm, der Nationalität der Eltern zum, ähm, zu irgendwelchen Taten von Kindern ähm, nahelegen. Ähm, sollten wir da noch Erkenntnisse zu haben, würde ich die nachreichen, aber im Moment habe ich dazu überhaupt gar keine Informationen.
4: Das heißt mit anderen Worten, dass Sie da keinen Zusammenhang erkennen
6: können bisher. Ich sage, mir liegen da keine wissenschaftlich fundierten Studien zuvor, die das nahelegen. Danke.
8: Ja, ich kann nur noch mal wiederholen. Es ist so, dass wir bei der Feststellung von Straftaten alle möglichen täterbezogenen Informationen erheben. Beispielsweise das Lebensalter, das Geschlecht, den Bildungsgrad und bei nicht volljährigen Tätern selbstverständlich auch Informationen zum Elternhaus. Und es gibt eben in Deutschland auch nach, dem, nach der Definition des Statistischen Bundesamtes den Aspekt des sogenannten Migrationshintergrundes. Migrationshintergrund hat eine Person, wenn sie selbst oder ein Teil der Eltern äh, mit, den, mit nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Und insofern ist das für die Frage der ähm, Vermeidung von bestimmten Kriminalitätsphänomenen. Äh, und wir reden ja hier von schweren Straftaten, die sich gegen die öffentliche Ordnung gewandelt haben. Also wir reden von Landfriedensbruch und schwerem Landfriedensbruch. Da kann ich mir schon vorstellen, ohne dass ich die Ermittlungshandlungen der Stuttgarter Polizei im Detail kenne, dass es eine Rolle spielt, ob solche Straftaten stattfinden auf der Grundlage einer guten Integration, auch einer guten Bindung an die äh, Gesellschaft oder ob möglicherweise eine solche gesellschaftliche Bindung noch gar nicht eintreten konnte, weil jemand erst wenige Tage oder wenige Wochen im Land ist. Das hat bei der Würdigung des Gesamtumstandes kann das eine Rolle spielen, wenngleich natürlich die Frage der Nationalität äh, jedenfalls nach meinem Kenntnisstand keine Auswirkungen auf die Sanktionierung als solches hat, jedenfalls was den subjektiven und ab, äh, objektiven Tatbestand angeht.
4: Noch mal eine Nachfrage, würde da auch eine französische Nationalität der Eltern eine Rolle spielen bei der Würdigung der Schwere einer Straftat?
8: Also zumindest wird sie äh, im Rahmen dessen mit erhoben, wenn es, ein, äh, wenn es in diesem Fall ein, äh, einen Täter oder eine Täterin gegeben hätte, die sozusagen französischer Herkunft ist oder französische Eltern hat und nicht volljährig ist, wird das selbstverständlich auch erhoben. Das wird nicht auf bestimmte Länder bezogen, sondern es ist eine allgemeine Informationserhebung im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung.
2: Herr Jung dazu.
0: Herr Sabat, noch mal zu Ihrer Fehlerkultur, die Sie auch angesprochen haben. Es gibt Fehler, die auch das BMI eingeräumt hat, dass es Racial Profiling in Einzelfällen gibt. Warum sagen Sie denn, dass das nicht praktiziert wird? Dann müssen Sie doch sagen, in Einzelfällen wird es praktiziert und das wollen wir, dass es nicht mehr praktiziert wird. Warum sagen Sie das so? Und es ist ja interessant, dass Sie einerseits wissen, was Frau Fietz am Freitag gesagt hat, aber nicht wissen, was Frau Fietz am Mittwoch gesagt hat. Ich lese Ihnen das gerne vor. Sie hat gesagt, ich kann nur darauf hinweisen, was am Montag gesagt worden ist. Da bezieht sie sich auf Sie, Herr Seibert, nämlich, dass Rassismus und Racial Profiling in Deutschland kein strukturelles Problem darstellen. Woher weiß das Bundespresseamt das? gerade im Hinblick auf die Akte Herr Jung Sie
1: machen mir ja immer Vorschläge, was ich sagen soll. Nein. Ich versuche es jetzt trotzdem mit dem, was ich sagen will. Und ich habe mich gerade zu der Frage äh, des Racial Profiling und möglicher Fälle, die vorgekommen sein könnten und mit denen man dann entsprechend umgehen muss, gerade geäußert. Und ich werde das jetzt nicht noch mal wiederholen. Können Sie die Antwort nachreichen, wie, wie das... Nein, mit der ich habe kommt, mich dazu jetzt Struktur, ausreichend geäußert und möchte das nicht noch mal wiederholen. Das ist, das ist auch gar nicht notwendig.
4: Gibt es weitere Fragen? Ja. Moment,
2: Moment, 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 Moment,
4: Moment, das Mikro jetzt. Ne? Ich habe noch mal eine Nachfrage, weil ich es nicht verstanden habe, Herr Alter. Wenn eine Straftat besonders schwer ist, ist dann der Migrationshintergrund relevanter, als wenn eine Straftat weniger schwer ist? Oder warum äh, hat es unbedingt damit zu tun, äh, dass es jetzt so besonders ungewöhnlich schwere Ausschreitungen
14: waren?
8: Dann haben Sie mich falsch verstanden. Also ich habe deutlich gemacht, jedenfalls ist das das Ziel dessen, was ich hier zur Auskunft gebe, dass es bei kriminologischen Sachverhalten oder bei kriminologischen Entwicklungen wie ein Gewaltexzess in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni in Stuttgart wichtig ist, nicht nur das Vorgefallene zu sanktionieren, sondern auch die Frage zu beantworten, wie konnte es dazu kommen, welche Motive stecken dahinter. Da gibt es alle möglichen Aspekte, die ja eine Rolle gespielt haben können. Und welche Strategien kann man daraus ableiten, um ein solches Verhalten künftig zu vermeiden oder zu verhindern? Und um diese Frage zu beantworten, ist es, äh, gehört es zum, zur polizeilichen Routine, das gesamte Umfeld auch tätersoziologisch mit zu berücksichtigen. Ich habe es ganz noch nochmal wiederholen, Lebensalter, Geschlecht, äh, Herkunft, äh, Einkommen, Bildungsstand sind alles Dinge, die da eine Rolle spielen können und selbstverständlich auch die Frage, ob jemand Migrationshintergrund hat.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Das sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt mit einer Online-Frage weitermachen, die sich ans Wirtschaftsministerium richtet. Die Kollegin Sorge von Dow Jones fragt, zum Rechtsstreiten mit Wattenfall über den Atomausstieg. Die Bundesregierung ist mit einem Befangenheitsantrag vor dem Internationalen Schiedsgerichtshof zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten erneut gescheitert. Wattenfall fordert nun als 4,4% fordert nun mehr als 4,4 Milliarden Euro. Wie bewertet die Bundesregierung die Entscheidung des Gerichts und welcher nächste Schritt ist in dem Verfahren geplant?
6: Das ist ein laufendes Verfahren und das kommentiere ich hier nicht.
2: Gibt es weitere Fragen an das Wirtschaftsministerium? Ja, der Kollege.
1: Ich hätte noch eine zum Lieferkettengesetz. Da versuchen Arbeits- und Entwicklungshilfeministerium ja weiterzukommen. Das heißt weiter, dass sich das Wirtschaftsministerium da eher sperrt. Warum eigentlich?
6: Ich, wir hatten das Thema ja vorhin schon und dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Wir sind jetzt an einem Punkt, dass wir die die Antworten, die zur Umfrage reingekommen sind, auswerten und das, das ist der Stand der Dinge.
2: Weitere Fragen zu diesem Themenkomplex. Das sehe ich nicht. Jetzt zerfällt hier die schöne Ordnung entlang der Ministerien. Ähm, das lässt sich mit den digitalen Fragen nicht einhalten. Die Kollegin Gammelin von der SZ fragt an das Kanzleramt zu den kleinen Eurostaaten. Wie bewertet das Kanzleramt, dass die kleinen Eurostaaten nicht die den großen EU-Staaten favorisierte spanische Finanzministerin zur Eurogruppenchefin mitgewählt haben? und einen anderen Kandidaten durchgesetzt haben. Was bedeutet das für die anstehenden Verhandlungen um den EU-Wiederaufbaufonds, wo ja auch einige kleinere Staaten dagegen sind?
1: Zunächst einmal ist es mir nicht bekannt, dass in irgendeiner Weise öffentlich ist, wer in der Eurogruppe wen gewählt hat. Das ist meines Wissens nicht bekannt gegeben worden. Deswegen werde ich mich dazu auch nicht äußern. Für uns ist vollkommen klar, der irische Finanzminister Donahue ist jetzt Chef der Eurogruppe und die Bundesregierung wird die Zusammenarbeit mit ihm so eng und vertrauensvoll wie möglich angehen.
2: Falls es eine Nachfrage dazu gibt, dann geben Sie mir online einen Hinweis. Ich bin jetzt bei Frau Reifendrat mit einem neuen Thema. Ich habe eine
10: Frage an das Verteidigungsministerium. Die Verteidigungsministerin wird jetzt zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wieder eine Reise machen. Können Sie etwas vielleicht zu dem Ziel dieser Reisen sagen?
4: Ja, selbstverständlich. Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie das Thema ansprechen. Das wird die erste physische Auslandsreise der Verteidigungsministerin. Und sie wird folgende Staaten besuchen: Polen, Bulgarien, Ungarn, die Slowakei und die Tschechische Republik, auch in dieser Reihenfolge von Mittwoch bis Samstag. Und natürlich wird es dabei um das Thema der EU-Ratspräsidentschaft gehen und ähm, ja, entsprechend, was uns miteinander verbindet, insbesondere im Verteidigungsbereich.
10: Nachfrage dazu? Ja, eine Nachfrage. Was ist denn für Sie die äh, wichtigste äh, Gemeinsamkeit? Ja, wir sind natürlich äh, mit diesen Ländern
4: auch in, in gemeinsamen Einsätzen gebunden. Wir sind äh, äh, ja unterschiedlich äh, miteinander verbandelt. Um einfach mal jetzt das polnische Beispiel zu nehmen, haben wir gemeinsame Truppen, Verbände und da gibt es eine Menge Austausch Und der erfolgt eben das erste Mal auf persönlicher Ebene wieder.
2: Jetzt habe ich nochmal eine Nachfrage von der Kollegin Gammelin, die ihre Frage präzisiert zu den Eurostaaten, Also unabhängig davon, wer sozusagen dafür für die spanische Finanzministerin gewählt hat oder nicht. Aber was bedeutet diese Wahl und der Ausgang dieser Wahl für das weitere Verfahren ähm, oder für die weiteren Verhandlungen über den EU-Wiederaufbaufonds?
1: Also Frau Gammelin scheint da einen Zusammenhang herstellen zu wollen. Ich kann das nicht kommentieren. Es ist ohnehin so, dass im Europäischen Rat bei den Gesprächen über den sowohl Wiederaufbaufonds wie auch über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 Einstimmigkeit herrschen wird. Das heißt, ob ein Land groß, mittelgroß oder klein ist, seine Stimme zählt und sie hat den gleichen, das gleiche Gewicht wie die Stimme eines Landes, das möglicherweise größer oder kleiner ist. Das heißt, es muss eine Einigung von allen 27 hergestellt werden. Es gibt in diesen Tagen viele Kontakte unter den 27 Regierungen. Das ist erst einmal positiv. Aber es ist nicht absehbar, ob es am Freitag schon möglich sein wird, eine Einigung herzustellen. Wie gesagt, es wird die Notwendigkeit bestehen, Einstimmigkeit herzustellen.
2: Die Nachfrage war jetzt auch unabhängig von der Größe der EU-Staaten, aber es ging um die Wahl der eurogruppen in Bezug auf den EU-Wiederaufbaufonds, vielleicht nur noch als Präzision sozusagen.
1: Na gut, jetzt ist es ja der Europäische Rat, der äh, äh, zusammenkommt äh, in Brüssel, um zu diesem Thema eine Einigung herzustellen und in, das heißt zunächst einmal ist jetzt der Europäische Rat äh, gefragt, bei seiner Sondersitzung den Aufbauplan und die mehrjährige finanzielle Vorausschau zu beraten.
2: Gibt weitere Fragen zu diesem Thema hier im Saal? Das sehe ich nicht. Dann eine Frage zur T Türkei und EU an das Auswärtige Amt nochmals. Und Sie, Herr Seibert, ähm, wie kommentiert die deutsche Regierung die Entscheidung des türkischen Präsidenten Erdogan, die Hagia Sophia, UNESCO-Weltkulturerbe in eine Moschee umzuwandeln, wird diese Entscheidung für die deutsche Ratspräsidentschaft den Dialog zwischen EU und der Türkei beeinträchtigen?
1: Also die Bundesregierung, das hatte ja auch das Auswärtige Amt äh, am Wochenende schon gesagt, äh, hat die Entscheidung in der Türkei vom letzten Freitag mit Bedauern. Kenntnis genommen. Die Hagia Sophia hat eine große kulturhistorische Bedeutung, sie hat eine große religiöse Bedeutung und zwar sowohl für das Christentum als auch für den Islam und äh, wir messen ja diesem interreligiösen Dialog hohen Wert bei. Jetzt gilt es mal abzuwarten, wie die weitere Regelung und die Ausgestaltung der Nutzung erfolgen wird, aber ich will nicht verhehlen, dass äh, wir die ähm, die Entscheidung bedauern, die am Freitag gefällt wurde, dass nämlich die ausschließliche Nutzung des Bauwerks als Museum äh, beendet werden soll, denn der Status als Museum hat eben Menschen aller Glaubensrichtungen zu jedem Zeitpunkt freien Zugang zu diesem Meisterwerk äh, ähm, ermöglicht. Ja, ich kann äh, vielleicht nur einen Aspekt äh, ergänzen, dass
3: wie Sie wissen, die Hagia Sophia auch zur Welterbeliste der UNESCO gehört, seit 1985 bereits. Aufgrund ihrer materiellen und immateriellen Werte gehört sie zum Erbe der Menschheit. Vom Beginn der Arbeiten zur Umnutzung des Welterbekomitees hätte die UNESCO konsultiert werden müssen. Auch das ist leider unterblieben. Das trägt zu unserem Bedauern
9: zusätzlich bei.
2: Herr Jessen dazu.
9: Ja, gibt es äh, über die, den Ausdruck des Bedauerns hinaus irgendwelche Möglichkeiten, äh, auf den Prozess noch einzuwirken? Und zum Zweiten, gehen Sie davon aus, dass diese Maßnahme sozusagen ähm, ein gezielter Bestandteil eines in Anführungsstrichen religiösen oder Kulturkampfes ist? Also ich... Ich kann dazu sagen, dass äh, aus
3: gutem Grunde äh, wir, äh, wenn wir bei der UNESCO über Welterbestätten reden und deren Erhalt, äh, wir versuchen, die internationale Politik da rauszuhalten. Das ist ein anderes Thema, über das wir hier sprechen. Hier geht es, wie ich gerade schon erwähnte, um das Erbe der Menschheit und um dessen Erhalt. Es geht nicht um politische Beziehungen äh, oder vielleicht auch äh, politischen Streit zwischen äh, einzelnen Staaten, das ist unser Ansatz und den wollen wir bei dem Umgang mit Welterbestätten auch
9: weiterfahren. Nun ist aber diese andere Ebene ja von, der An oder von einer anderen Seite eingebracht worden. Sagen Sie jetzt, das interessiert uns dann eben nicht, weil wir es anders sehen? Also, dass uns
3: das Thema interessiert, haben wir, glaube ich, gerade beide zum Ausdruck gebracht. Und es gibt äh, dafür die richtigen Formate, dieses Thema aufzunehmen. Da wird die UNESCO auf jeden Fall dazugehören. Da steht noch nicht fest, wann die wegen Covid-19 abgesagte Sitzung in diesem Jahr nachgeholt werden kann. Da wird es mit Sicherheit auf die Tagesordnung kommen. Von daher ist es uns nicht egal. Wir werden darüber sprechen. Aber Sie werden mich jetzt auch nicht dazu kriegen, hier das mit den politischen Beziehungen zur Türkei, wo wir auch über ganz andere Themen reden, zu
8: verbinden.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann komme ich jetzt zum Finanzministerium. Eine Frage online der Kollegin Löhr von der FATS zu Wirecard. Warum hält das Ministerium den Inhalt der Gespräche zwischen dem Staatssekretär Kukjes und dem Wirecard-Chef Braun unter Verschluss? Wie viele solcher Gespräche mit Managern führt der Staatssekretär über, üblicherweise im Jahr?
15: Vielen Dank für Ihre Frage. Das ermöglicht mir, die irreführende Berichterstattung zu dem Thema richtig zu stellen. Die Bundesregierung arbeitet intensiv an einer umfassenden Aufklärung und Analyse der Vorkommnisse rund um die Wirecard AG. Dazu haben sich das Bundesfinanzministerium, das Bundeswirtschafts- und Bundesjustizministerium wiederholt ausführlich geäußert und wir werden das auch weiterhin tun. Die Bundesregierung informiert den Bundestag zügig. Wir machen das sorgfältig und detailliert über unsere Erkenntnisse. Und die Fragen in dem Zusammenhang. Das gilt auch für die Gespräche mit der Wirecard AG. Der Bundestag ist bereits am Freitag letzte Woche, das spielen Sie ja an, auch über den Inhalt eines Gesprächs am 5. November mit dem zuständigen Staatssekretär informiert worden. Wir gehen davon aus, dass die Abgeordneten von der Möglichkeit jetzt Gebrauch machen und sich die entsprechenden Informationen auch ansehen. Wenn die Abgeordneten noch weitere Fragen haben, werden wir auch die sorgfältig und zügig beantworten. Und die Bundesregierung steht dem Parlament auch weiterhin zur Verfügung, um alle Punkte im Zusammenhang mit der Aufklärung des Falls Wirecard ausführlich zu erläutern
2: und zu erklären. Weitere Fragen zu diesem Thema oder an das Finanzministerium? Frau von
4: Bouillon. Die Frage auch nochmal, Herrn Sabert, wie bewerten Sie das, dass das zur geheimen Verschlusssache erklärt wurde?
1: Ich habe das nicht zu kommentieren, der Kollege hat sich geäußert.
2: Weitere Fragen in diese Richtung? Dann mit einem anderen Thema, Herr Warwick.
5: An Außenministerium am 6. Juli hat Heiko Maas mit dem selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido gesprochen. Nach eigenen Aussagen hat er unter anderem betont, dass faire und freie Wahlen Grundlage für die Stabilität bleiben. Jetzt hat Herr Guaido ja kurz vor dem Gespräch mit Herrn Maas erklärt, dass er die für den 6. Dezember angesetzten Parlamentswahlen boykottieren will. Da würde mich interessieren, war dieser Wahlboykott, dieser geplante Wahlboykott auch Teil des Gesprächs mit Herrn Maas und wie bewertet denn grundsätzlich die Bundesregierung, dass der von ihr unterstützte Interimspräsident öffentlich zum Wahlboykott aufruft?
3: Ja, wir haben die Ankündigung von Parlamentswahlen am 6. Dezember, also die Wahlen am 6. September abzuhalten, zur Kenntnis genommen. Die Bundesregierung und die Europäische Union haben stets betont in den letzten zwei Jahren, dass freie, faire und glaubwürdige Wahlen das wichtigste Element einer politischen Lösung in Venezuela sind. Das gilt für Präsidentschaftswahlen, aber selbstverständlich auch für die 2020 fälligen Parlamentswahlen. Es müssen aber politische und institutionelle Voraussetzungen erfüllt sein, um freie, faire und glaubwürdige Wahlen auch wirklich zu ermöglichen. Das ist gegenwärtig nicht der Fall. Wir fordern alle Seiten dazu auf, durch politische Verhandlungen diese Voraussetzungen noch zu schaffen.
5: Eine allgemeine Verständnisfrage. Ähm, mit welchem strategischen Kalkül unterstützt denn die Bundesregierung einen selbsternannten Interimspräsidenten, der nachweislich an einem gescheiterten Militärputsch beteiligt war, dessen Unterschrift unter einem Vertrag steht, der US-Söldner eine Invasion in Venezuela ermöglichen würde und in deren nächsten Umfeld es gigantische Korruptionsskandale gibt. Also wieso hält die Bundesregierung an so einer Person so vehement fest?
3: Ja, Ihre Frage ist gespickt mit Vorhaltungen, die wir nicht teilen und die auch nicht von den Fakten gedeckt sind. Sie wissen, Herr Guaido ist ein Übergangspräsident. Er hat das Mandat, Präsidentschaftswahlen zu organisieren, nachdem diese im Mai 2018 in einer Sackgasse gelandet sind durch die Manipulation durch das Regime Maduro. Das ist das Mandat, für das er Unterstützung widerfährt von Deutschland, von der Europäischen Union, von den Staaten in Lateinamerika. Und dabei wollen wir ihn weiter
5: unterstützen.
2: Ich habe jetzt noch eine letzte Nachfrage. ganz kurze lassen.
5: Nachfrage, weil es ja auch einen expliziten Vorwurf an mich gab. Können Sie, das heißt, das Außenministerium sagt, Juan Guaido war nicht an dem Militärputsch beteiligt
11: Jahr. Das
5: Außenministerium
3: sagt, äh, Herr warbeck und das ist keine neue Linie, dass Herr Guaido äh, der legitime Übergangspräsident ist, um freie Wahlen in Venezuela zu organisieren.
4: Ich
2: würde das ganz gerne jetzt an dieser Stelle beenden, weil noch andere Kollegen sich auch gemeldet haben. Ich habe jetzt noch Herrn Jung auf der Liste und Herrn Rinke, richtig? 13, richtig. Das kriegen wir hin. Und dann Herr Jung.
3: Hey Leute,
0: Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Ich muss nochmal das Umweltministerium nach vorne bitten. Es geht um einen geliebten Brief Ihres Ministeriums an die Autolobby, wo Sie bestätigen, dass das wesentliche Anliegen der Autolobby äh, erfüllt wurde. Und zwar konkret die Senkung von Strafzahlungen bei zu hohem CO2-Ausstoß auf EU-Ebene. Warum machen Sie das? Warum schreiben Sie ähm, der Autoindustrie so einen Brief und warum sind Sie da offenbar sogar stolz darauf? Weil das ist ja das Gegenteil von konsequenter Klimaschutzpolitik.
12: Also ich kenne diesen Leak und diesen Brief auch nicht, von dem Sie jetzt gerade sprechen. Deswegen kann ich jetzt schwer dazu Stellung nehmen. Ich weiß nicht, wovon Sie genau reden. Also der kursiert seit
0: dem 11. Juli von Abgeordnetenwatch im Netz. Und äh, da wurde von Ihrer Seite auch noch bisher äh, eben nichts dazu gesagt. Und darum wollte ich äh, diesbezüglich nachfragen. Also Sie, Sie reden davon, dass die Bundesregierung sich in Brüssel für die deutliche Senkung von Strafzahlungen bei Überschreiten der CO2-Zielwerte einsetzt.
12: Und das, dieser Brief kommt von Ihrem Haus an die Autolobby. Also die ähm, Art und Weise, wie Strafzahlungen erfolgen, wenn ein äh, Autounternehmen seine äh, CO2-Grenzwerte, Flottengrenzwerte nicht einhält, die sind äh, festgelegt ähm, und ähm, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ich kenne diesen Brief, wie gesagt, nicht. Ich müsste mich jetzt erst damit vertraut machen. Deswegen kann ich hier an dieser Stelle keine äh, Reaktion geben. Am Mittwoch dann nochmal weiter.
2: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann vielen Dank für diesen Montagmittag. Vielen Dank für Ihre Fragen und die Antworten. Und noch einen schönen... Oh,